0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lilibon Life, este espacio en donde aprendemos juntas herramientas, temas este, de actualidad y tal vez no tan actuales, pero aprendemos y reaprendemos cosas para ser mejores, para vivir nuestra mejor vida. El día de hoy, nuestro tema, mi tema es el de paternidad consciente y para eso tengo a una gran invitada. Ella es médico cirujano Domenica Allende, es especialista en medicina integrativa y ayurveda. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación, este, Dominica. ¿Cómo estás, primero que nada?
1: Pues muy feliz de estar aquí, te lo agradezco muchísimo porque en cualquier forma que yo pueda compartir conocimiento para mí es algo hermosísimo. Entonces te, te lo súper agradezco. Uh -huh. La saludo a todas por allá y a todos, porque ¿no? luego hay, hay, hay hombres que están reinteresados en temas de mujer y... y esta mezcla divertida en donde todos vamos aprendiendo de todos para entender mejor al otro, ¿no?
0: Paternidad Consciente fue una sugerencia tuya, la verdad que a mí me encanta tu espacio, me encanta todo lo que compartes, platícanos primero que nada un poquito de ti, que eres médico y que te fuiste por la medicina integrativa, la yurbea. cuéntame un poquito, este, ¿quién es Domenica?
1: Bueno, te cuento, eh, yo estudié medicina, creo que toda mi vida he estado dentro del camino espiritual antes de, antes de medicina, y del del como el camino de entender quiénes somos, ¿no? Y me acuerdo perfecto desde chiquita tratar de rascarle. Yo fui criada católica, entonces trataba de rascarle así de tal vez en la iglesia me digan quién soy yo, ¿no? Uh -huh. Y a qué por qué estamos aquí y a dónde venimos y por qué y cómo y cuándo. la verdad es que no encontré ahí la respuesta. Después de eso me metía a diferentes lugares, ¿no? Este <risa> diferentes lugares que, que prometían decir la respuesta, Ajá. y para no hacerte el cuento corto, eh, más bien largo, y hacerte el cuento corto, llegó ese momento donde me di cuenta que las respuestas estaban dentro de mí, ¿no? Ajá. Pero ya me fui hasta el final de, de esa historia, y déjame contarte como a la mitad de esa historia, en donde yo estaba estudiando medicina, porque quería en mi cosmovisión eh, dejar un granito de arena para los demás, poder ayudarle a los demás, entonces por eso decidí estudiar medicina, y toda mi vida así, cirugía, 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 y llegó un momento en donde fue como este aha moment, en donde se cruzó mi camino espiritual y se cruzó eh, mi camino profesional, y dije, o sea, sí muy bonito la medicina y ayudar a los demás, pero como que hay algo que no estamos viendo, ¿no? Como que hay una profundidad que no se está viendo en por qué se crean las enfermedades y cómo es que el ser, ¿no? Persona física, por ponerlo de esa forma, llega a conectar con una enfermedad, ¿no? Entonces yo decía, ¿de qué me sirve ser la mejor cirujana y quitar un tumor? A ver, ojo, uh
2: -huh. gracias
1: Dios mío por todos los cirujanos que quitan ah, sí. tumores, ¿no? Este, ¿no? Pero algo está creando eh, este tumor y estaría buenísimo poder llegar con la persona y decirle, ok, sí, toma, te quito el tumor, pero aparte, entremos a ese lugar en donde entendamos el por qué se creó, ¿no? Porque, claro, puede ser multifactorial, puede ser que tú ya tengas una herencia, puede ser que, no sé, alguien se la viva fumando, ¿no? Y claro, es mucho más factible, pero exactamente, ¿cuál es la configuración que te lleva a ese punto? Me Entonces, me metí en, esa, en ese track de buscar el cómo, cuándo y dónde, y ahí es donde te digo, se mezcló esta parte espiritual, en donde dije, claro, pues que no solamente somos este cuerpo físico, hay algo mucho más que no estamos viendo, ¿no? Que está afectando nuestro día a día. Claro. Eh, para ese momento yo ya había terminado medicina, ¿no? Estaba como buscando hacia dónde me iba a ir y terminé encontrando todo el tema de Ayurveda y medicina integrativa. Ahí fue donde dije, qué hermoso el poder eh, conectar ¿no? Estas esferas, ¿no? la esfera de la mente, de las emociones, de, de quién somos junto con nuestro cuerpo físico y ¿no? lo que platicábamos hace ratito, qué es lo que comemos, qué es, eh, escuchamos a nuestro cuerpo físico y me apasiona el tema porque digo, ¿cuántas veces te sientas y dices, wow, mi cuerpo en este momento necesita, no sé, por ejemplo, agua, pero yo estoy acostumbrada a darle un café, ¿no? O, eh, mi cuerpo me está diciendo necesito algo frío por favor y, y lo primero que hice en mi mente es uy te voy a dar un helado y realmente lo que necesitaba era no sé una fruta no mm, claro entonces pues bueno ahí fue donde conecté con con todo este conocimiento con el ayurveda con la herbolaria eh, medicinal mexicana India eh, Ay, y ahora wow. estamos en la China Ay, <risa> padrísimo
0: oye y dime cómo entonces platicas estas esferas ¿Qué es lo que, o sea, platícanos a los que no saben qué es la Yurveda, primero que nada? O sea, porque después de haber estudiado algo tan científico, irte a algo que, bueno, es científico también puede ser, ¿no? Pero, pero algo más, pues, tradicional hindú, ¿no? Platícanos un poquito para que nos explique. Fíjate,
1: lo que dices es súper importante, ¿no? Porque luego pensamos en eh, Ayurveda, ah, no, eh, algo así como que más energético. Esotérico. ¿No? Y sí tiene esa parte súper esotérica, súper energética, ¿por qué? Porque trabaja con todas las esferas, y ahorita platico un poco más de las esferas, ¿no? Eh, habla de todas estas esferas, ¿no? Desde el, de la parte que decíamos, el espíritu, ¿no? A la parte emocional, a la parte mental, ¿no? Y como que nos vamos yendo más para abajo, hasta la, hasta la parte física, ¿no? Y entonces... Eh, Ayurveda eh, habla de, de cómo balancear todas estas, entonces desde un as aspecto científico, porque Ayurveda pasa por un método de comprobación, ¿no? o sea, para decir que algo es científico podemos comprobarlo, no, o sea, hacer la misma cosa y tener el mismo resultado, por lo tanto, Ayurveda se puede decir que es algo científico. De mm. hecho, la Organización Mundial de la, la Salud ya a, la aprobó como una medicina no alterna, sino un, una medicina, no estoy segura cómo se llama, cuál es el término exacto que le dieron, ¿no? pero ya está como vi, visto bueno por la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Obviamente hay cosas, y como en todo, ¿no? hasta la medicina alópata, ¿no? obviamente hay cosas que para una persona les va a quedar, para otra persona tal vez no. no o sea uh -huh. que Siempre tener ese filtro de qué es lo que mi cuerpo me está diciendo que va para mí y qué no no uh -huh, uh -huh. y bueno para no darle tantas vueltas Ayurveda es es una palabra en sánscrito que viene de Ayurveda uh -huh. Ayur quiere decir vida y Veda quiere decir conocimiento por lo tanto estamos hablando de entender la vida tener ese conocimiento de la vida no porque cuántas veces o sea te has dicho a ti misma ah okay claro yo entiendo perfectamente bien cómo funciona mi cuerpo no porque uh -huh. es muy raro te dieron tal vez una clase de ciencias de la salud en prepa y bye, ¿no? Y Ayurveda quiere o te da los principios para realmente entender cómo funcionas, cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Eh, y cómo funcionas con tu microcosmos en el macrocosmos, ¿no? Cómo no. estamos todos conectados. Sí. Y justo hace ratito lo, lo estaba platicando. Algo hermosísimo es entender que todo lo que tenemos nosotros dentro lo va a tener el macrocosmos afuera. Porque Ayurveda se basa en los principios de los elementos, ¿no? Como el aire, el agua, el fuego, la tierra, y un elemento que casi no se habla, que es el éter, ¿no? Entonces, Ayurveda dice que nosotros tenemos los principios de estos elementos, ¿no? Como eh, las energías de estos elementos, ¿no? Y lo podemos ver en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes gases, ¿no? O eruptos ahí está la propiedad del aire, ¿No? O si tienes, por ejemplo, eh, a la hora que tú digieres, a la hora que tú te comes algún, algún alimento, ahí podemos ver la propiedad del fuego, uh -huh. ¿no? Entonces, todos tenemos estos elementos que a la vez estos elementos están dentro de la naturaleza, dentro de la tierra y, ¿no? En el espacio. Uh -huh. Entonces, es algo súper hermoso. Entonces, si me preguntas así cómo encapsularía Ayurveda, es el conocer el ser, en todas sus esferas, su funcionamiento adecuado, ¿no? El, lo que entra y lo que sale, porque para Yoruba también es importantísimo entender, uh -huh. ¿no? El sudor, eh, las evacuaciones, todo eso es muy, muy importante. Y eh, el balance en todas las esferas, por lo tanto, que una persona esté estable emocionalmente, uh -huh. esté ecuánime, ¿no? O sea, como que pueda estar eh, en balance. En
0: balance. Y fíjate Sí, muchísimo. La verdad es que eh, uniendo esto a lo que queremos platicar el día de hoy, que es paternidad consciente, me hace eh, tener un, un entender que si yo conozco cómo trabaja mi microcosmos, yo podría... Este, eh, interferir o ayudar o, o beneficiar a mis hijos a conocer su microcosmos también no y de alguna forma estar en armonía ¿qué tiene que ver todo esto que tú haces? Todos estos conocimientos estos aprendizajes que te apasionan que te hacen eh, conocer eh, entender un poquito más al humano entender un poquito más cómo funcionan nuestras emociones nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental ¿qué tiene que ver con ser buenos padres? Platícame un poquito
1: Es que es Amo que me hayas dado este espacio para poder explicarlo porque es algo tan, tan importante, ¿no? Desde el momento de la concepción, ¿no? Hay veces que eh, lo tenemos planeado, ¿no? De decir, ay, sí, ya tengamos un hijo, ¿no? Y vemos el aspecto grosso del asunto, que cómo va a tener un hijo, tengo económicamente eh, el dinero para tener el hijo o tengo un sistema para apoyar a mi hijo o hasta en qué escuela va a ir mi hijo, ¿no? pero nos tenemos que ir como todavía unos pasitos antes a decir cómo está mi cuerpo físico, ¿no? De la mujer y del hombre, porque la mujer es la que le va a dar, digamos, toda esa información desde un aspecto ayurvédico. Obviamente ya sabemos óvulo, esperma, genética, ¿no? Eso sí, 100%, pero yo me quiero ir un poquito más arriba, ¿no? Para Ayurveda tenemos nosotros algo que se llaman nuestros canales o nuestros nadis. Estos canales, si no están limpios, uh -huh. la energía no va a fluir de forma adecuada. Y al no fluir de forma adecuada, yo le voy a dar, digamos, una, una energía que no es pues, la más limpia, por poner un, un concepto de limpio, ¿no? Uh -huh. eh, pero una energía que es más viciada. Uh -huh. Entonces, uno, a la mujer tiene que tener sus canales ultra limpios igual que el hombre, ¿no? ¿cómo podemos hacer esto con panchacarma o con un tratamiento de limpieza? Que ahorita eh, se puso muy de moda, ¿no? Eh, porque una Kardashian.
2: Sí, lo vi. Habló,
1: <risa> <risa> habló de ello. Sí, uh -huh. est estaba dando un, este, un retiro y había una chava que no sabía nada. Y lo único que sabía era que esa Kardashian <risa> había hecho eso. Y dije, uh -huh. bueno, es buenísimo, ¿no? Porque ya empezamos a masticar el qué es este proceso de limpieza.
0: Claro, uh -huh. todo es perfecto, ¿no? Alguien así tiene que hablar de estos claro. temas, tiene que haber una que hable de estos temas, ¿no? <risas>
1: claro, porque gracias a eso siembra sin querer una semilla de curiosidad de qué cacahuates es un pancha karma o por qué lo hizo, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de, de, de mujeres con temas de infertilidad, es, digamos, hay muchos factores, ¿no? Pero dentro de uno de los factores es que no está fluyendo la energía a los lugares indicados, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí estamos hablando otra vez de la limpieza de los canales, ¿no? Entonces, Perfecto. desde el previo, desde, ok, quiero tener un hijo, uh -huh. ok, tal vez ya pensé en todas las cosas, ¿no? Como más materiales uh -huh. que, que, que platicamos hace rato, pero, ok, ¿cómo quiero o qué información le quiero dar a ese hijo? Uh -huh. Lo quiero dar, es como hacer un pastel, ¿no? le quiero meter los ingredientes más increíbles ¿no? de la mejor calidad uh -huh. o no, ¿no? Uh -huh. entonces desde el aspecto físico tenemos que ir preparando nuestro cuerpo uh -huh. una de las formas es por ejemplo limpiar los canales otra forma es abstenerse de tener sexo durante un mes más o menos para que entonces el producto de, de la eyaculación o los espermas sea de la mejor calidad ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, entonces, y hasta yeah. este proceso de la mente, uh -huh. ¿no? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu mente? Uh -huh. ¿Meditas? ¿No meditas? Que ahorita ya es como un básico, ¿no? Sí, Así como uh -huh. dijeron que el ejercicio mínimo era 30 minutos al día como básico, ¿no? Uh -huh. ¿no? No no como, ay, qué lujo te vas a ir a hacer ejercicio. Qué cuerpazo. Como, sí, <ríe> paso, sí, vale. Uh -huh. ¿Eh?
0: ¿Qué cuerpazo? O sea, los 30 minutos, o sea, no uh -huh. será el cuerpazo, pero tienes que hacerlo, ¿no? A fuerzas.
1: Tienes que hacerlo, punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita yo te diría la meditación, escoge la que quieras, ¿no? No, no importa la que sea, pero que realmente empiece a limpiar tu mente. Porque en el momento en donde se da la concepción, ¿cómo está tu energía mental? O ¿cómo están tus pensamientos? Es lo que estás conectando con tu bebé. Uh -huh. estás en ese momento tan hermoso de, de, de esta creación ¿no? digamos que tú estás enojado con Pepito Pérez y na, na, na empiezas a mezclar esa energía, uh -huh. tenemos que entender que somos energía o sí, sea, sí. Es, es algo muy básico ¿no? y no es espiritual, no. es física, completamente electrones, protones, neutrones girando a una velocidad específica en donde crean este cuerpecito y quién soy
0: ¿No? Sí, debería haber clases en la prepa, ¿no? Desde que desde que tienes la ilusión de que vas a crear un, un hogar y que vas a tener hijos, debería de ser, ok, qué bien, pero el día que estés lista, tienes que que Integrar todo esto a tu vida para poder tener el mejor pastel, un pastel gourmet, ya sabes que no esté todo Exacto. efectuoso, <risa> así no, aunque todo es perfecto. Digo, yo tuve hijos pues la primera vez, hace ya van a ser 13 años, ya, 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 ya mi adolescente, zoom to be, eh, pues me, me sorprende la vida cómo se pasa rápido. Y claro que en esos tiempos no se usaba tanto, empezabas empe o sea, empezaban de que el coaching, el health coach y el life coach y, y las emociones, y empezaban a, 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 a que si el Deepak chopra center, y no, claro que siempre se ha usado, obviamente, pues milenariamente, pero, pero en un trend en donde ya estamos como humanidad listos para ver lo normal y a veces digo, qué lástima, ¿no? No la no qué lástima, pero me hubiera encantado que fueran super humans que son mis amores y si me están escuchando, pero con, con, <risa> qué padre oportunidad ahorita de poder hacer las cosas diferentes, ¿no? Con más conciencia, volviendo la paternidad consciente.
1: Claro, y eso que dices es súper mega importante, ¿no? Hay veces que queremos meternos en el track perfeccionista, de me gustaría, pum, 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 todos los checklists, ¿no? Así de que la, no sé, por regresar al ejemplo del pasé, ¿no? Que la sea la mejor leche, que sea la mejor mantequilla, a veces no pasa, uh -huh. ¿no? A veces se dio como se dio, con los ingredientes que se tuvieron que dar, con la conciencia que había en ese momento, y está perfecto, uh -huh. ¿no? Y no juzgar el proceso porque todo es perfecto, ¿no? Uh -huh. es, es bien chistoso esa, es todo es perfecto, pero al mismo tiempo todo es imperfecto, entonces uh -huh. entender ese flow de, pues era imperfectamente perfecto,
0: ¿no? Sí, totalmente, y cuéntame más, ¿cómo, bueno, eso es un punto, ¿no? O sea, eres, eres consciente de ser padre desde antes de gestar, cuando gestas, durante, eh, porque ya ves que el tema, yo lo he comentado mucho en, en diferentes episodios, es el tema de, ay, aprovecha porque estás embarazada, ya sabes, old school, y yo, yo quería decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo le estoy dando a mi hijo todos estos químicos, estas emociones, gestando en, una, en, un, en un entorno tóxico? Y, me, y espero que el niño sea un niño sano. Si su sistema inmune ya se estaba peleando desde mi vientre, este, claro que cuando sale sopla un viento de Santa Ana y un polen y el niño con, ¿no? con rashes tremendos y nos preguntamos, ¡ay, qué raro! ¿No? Cuando no... no. Es
1: importantísimo. Es importantísimo. A ver, por un lado... ¿No? Ayurveda sí dice, eh, a las embarazadas, si tienen un craving, ese craving se le tiene que dar, ¿no? Eh, habla mucho Ayurveda de qué alimentos son buenos mezclarlos y qué alimentos no, ¿ok? Hay veces que nosotros creemos que nos estamos echando la fruta con la granulita, con el yogurt, con, no sé, las nueces, y que es la mejor combinación, y para Ayurveda es una combinación muy difícil de digerir, ¿no? Entonces, en este caso de las embarazadas, se vale, se vale que si tienen ese craving, o sea, le demos poquito, no, no de me atasco, ¿no? uh -huh. o el helado y me atasco. Uh -huh. Porque para Ayurveda sí es un tema de, es algo que te está pidiendo fisiológicamente tu cuerpo. Pero, cosa que dijiste que es súper importante, ¿no? Estamos creando algo que no se nos vaya esa conciencia, estás creando algo, ¿qué alimento le quieres dar? Y aquí viene algo que es muy importante en Ayurveda, que es, Bata, pita y kafa, ¿no? O sea, que son las diferentes personalidades, no personalidades, biotipos que puede haber, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me decido comer pura comida kafa, que es pura comida pesada, pura comida que me va a quitar la energía porque va a costar mucho más trabajo eh, digerir. ¿no? Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que obviamente no voy a, no voy a poder absorber al 100% y voy a estar más en el trabajo de yo, ching, tengo que absorber a que el bebé esté absorbiendo, ¿no? Entonces, para dejar esto claro, eh, un tipo de alimentación con prana, con energía vital, ¿no? Si yo como, por ejemplo, uh, frijoles, legumbres, eh, todo eso, tiene muchísimo prana. Si yo planto un frijolito y digamos que tengo muy buena mano, uh -huh. van a ser mi plantita, uh -huh. ¿no? Si yo pongo una carne en el suelo, eh, la planto, por más buena mano que yo tenga, no va a salir, uh -huh. no, nada. No uh -huh. se va a podrir. Entonces, alimentos que tengan mucho prana. Aquí no, no me estoy yendo a una tendencia que si vegetariana, vegana, etcétera. ¿no? Uh -huh. O sea, nada más saber que hay alimentos con mucho más prana. ¿no? Uh -huh. Frutas, verduras, semillas, legumbres, tienen muchísimo prana. Entonces, si nosotros utilizamos toda esa información, porque si nos vamos a la parte más básica energética, te estoy hablando de una semilla que contiene la información de una planta. O sea, uh -huh. es como wow, wow ¿no? Y eso es lo que yo consumo. Entonces, ¿qué le estoy dando a mi bebé? Le estoy dando todo eso que es súper energía, como... Eh, super prana, ¿no? Y si yo de repente, de vez en cuando, digamos, tuve el antojo de, no sé si te acuerdas Liliana, porque llevas mucho tiempo por allá, pero de un pan de muerto, porque ya por acá ya claro. de los
0: panes de muerto. soy vecina de Tijuana,
1: <ríe> así de pan te cruzas para, el, <ríe> yo me cruzaría, me encanta el pan de muerto, pero bueno, es a lo que voy. Si de vez en cuando me doy un pan de muerto, bueno, pues ya está, es nada más un día, ¿no? O un antojito. Eh, que era lo que te decía, el antojo de la embarazada, Ajá. pero súper conscientes en qué tipo de agua estoy tomando, ¿no? O sea, estoy tomando un agua que viene con químicos o estoy tomando un agua que ya viene como súper procesada, ¿no? Como revisar el tipo de agua. Y eso es la comida visual, ¿no? O sea, o más tangible, ¿no? Estás tocando el agua, Ajá. estás tocando la comida, pero ¿qué le estoy alimentando a mi cuerpo a través de mis sentidos. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué música estoy escuchando? No tengo nada en contra de Bad Bunny, pero es un uh -huh. buen ejemplo. ¿no? Sí, amén. Este, si estoy escuchando un reggaetón que dice que maltratemos a las mujeres todo el día, no sé, por poner un ejemplo, no tengo tampoco nada en contra del reggaetón, no tengo uh -huh. nada de nadie.
2: Uh -huh. O no,
1: escuchamos, este, no sé, música como muy agresiva o algo, eso lo está absorbiendo mi bebé, ¿no? Uh -huh. Si yo estoy viendo películas de miedo, lo está absorbiendo mi bebé. ¿Por uh -huh. qué? Porque químicamente creamos todas estas hormonas de estrés y uh -huh. aunque yo diga, es una película, tu cuerpo está al pendiente. ¿Cuántas uh -huh. veces no hemos salido de una película y hemos llorado en la película porque, no sé, se murió Leonardo DiCaprio en el Titanic y todas nos viste llorar, uh -huh. ¿no? Y era uh -huh. una película. Sí. ¿no? Y tú sabías uh -huh. que era una película, pero todas lloramos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo... Súper importante entender que no siempre el, el ser, el, 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 la esfera mental y emocional logra diferenciar de lo que está pasando físicamente, uh -huh. ¿no? Por un lado, claro, por el otro lado, si físicamente yo estoy en poniendo, poniéndome en estrés, uh -huh. pues claro, también es un alimento que le está cayendo directo al cuerpo.
0: Sí, ¿no? totalmente, claro, claro.
1: Voy a hacer un ligero paréntesis que es súper importante en relación al tema de la carne. Les digo, yo no soy así pro a que todo el mundo se vuelva vegetariano, no, cada quien decide lo que, mm. que cada quien quiere, ¿no? Pero más en una mujer embarazada tenemos que revisar que sea eh, un tipo de, de carne que no tenga agresión, ¿no? Mm. O sea, irnos a lo más orgánico, así que orgánico y kosher, porque supuestamente... Eh, revisan que no sufran los animales al morir. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando un animal muere eh, y es asesinado, ¿no? En, en estas casas que, uh -huh. en que uh -huh. procesan a los animales. Pues tiene muchísimo estrés, ¿no? O sea, sabe que lo van a matar. Uh -huh. Literal, sabe. Hay, hay documentales del asunto. Todas esas hormonas,
2: uh -huh. luego Literal.
1: nosotros las comemos. Uh -huh. Entonces, ¿Qué hormonas o qué, qué alimento le estás dando al feto, uh -huh. al bebé? Revisemos, por favor, qué tipo de proteína, ¿no? Uh -huh. Porque para que sea la energía más hermosa. Uh
2: -huh, uh -huh. Todo lo
1: que hablamos, ¿no? Todo lo que platicamos, conversamos con otras personas, también es energía que está consumiendo el bebé. Entonces, o internamente,
0: ¿no? Nuestra conversación interna. ¿no? ¿no?
1: Pero básico, o sea, eso es importantísimo. Qué bueno que lo mencionas. Toda esa conversación interna de, tal vez yo no critico para afuera, no, pero estoy por dentro así de, es que yo debí de haber hecho y yo debí, no. wow, mm. ¿no? ¿Qué energía estás plantando en ti claro. y en tu bebé?
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y todo esto que nos lleva a darnos cuenta que el resultado estuvo en nuestra responsabilidad a veces pesa mucho pero bueno estamos decidiendo ser padres gestar crear una vida y ser responsables que no, que eso de ay no me importa ay no me vale pues ni modo sabes como sabes de quien pueda se me hace Triste, ¿no? Porque finalmente cuando, cuando haces conciencia es por tu hijo, pero vas a estar mejor tú, vas a disfrutar mejor el día, vas a disfrutar mejor tu maternidad, vas a estar contenta de estar jugando con él o con ella, vas a estar contenta de tomar las decisiones de tu vida, vas a vivir una vida de calidad, pues, ¿no? Y no en, el, y no en la victimez, en el enojo, en estar adormeciendo nuestros sentimientos, en, en el miedo aterradas de ser mamás sin cada paso que damos, y todo tiene que ver con nuestra biología, nuestra mente y todos los todas estas esferas que, que, que tenemos que, que, que abrir la, los ojos para saber que no es tan difícil una vez que ya empiezas a ver los resultados de una vida con conciencia, ¿no?
1: Eso es súper importante lo que acabas de decir. Nosotros vamos creando los patrones emocionales en nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, tal vez la primera semana digas, úchala, ya me di cuenta cuántas veces me critiqué o úchala, ya me di cuenta cuántas veces exploté con alguien. Okay. Sé consciente, ¿no? Y empieza a crear patrones positivos. Uh -huh. Yo no estoy en contra de lo negativo, todos son sentimientos, todos tenemos Válidos. que atravesarlos, uh -huh. ¿no? Y está bien, y órale, conecta con tu sombra y métete con tu sombra y vale, ¿no? Uh -huh. Pero sí crea, sí, tú eres co-creador de tu vida. Uh -huh. Entonces tú tienes ese, esa apertura para decirte a ti mismo quiero tener un pensamiento positivo o negativo. Uh -huh. Y está cañón la mente, porque si tú empiezas a crear una red de pensamientos positivos, lo más probable es que después tú tengas un pensamiento positivo. Uh -huh. Pero si empiezas a crear una red de pensamientos negativos, lo más probable es que después tengas un pensamiento negativo. Entonces es un ejercicio de día a día que después va a fluir ¿no? y se va a convertir en tu, en tu estilo de vida.
2: ¿no? Uh -huh. Es como una
1: decisión consciente constante. Uh -huh. Y lo que dices es súper importante. Lo que nosotros, aquí vamos en tema gestación, ni siquiera ha nacido el bebé. Nosotros creamos ese pastel con tanto amor, con tanta conciencia, paciencia y todo. En el momento en que nazca nuestro bebé, esto es algo hermosísimo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene ese tema de iluminarse en el momento del parto, pero eso ya es otra plática. Ay, wow. a... Luego te invito. <ríe> pero algo bien importante que, que, que me encantaría compartir es, de los 0 a los siete años, los bebés o los niños son turbo-mega-permeables, uh -huh. ¿no? Entonces, y piensan en sí y no, uh -huh. blanco y negro, me ama o no me ama. Uh -huh. Si el papá se fue a la chamba y el pobre se quedó sin que él, no sé, fuera al, 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 a verlo tocar piano, por poner un ejemplo, dice, mi papá no me ama, se fue, uh -huh. al, se fue a trabajar, porque uh -huh. prefiere trabajar, ¿no? Entonces algo súper mega importante es entender que lo que vamos sembrando de los cero a los siete años uh -huh. va a crear a esta persona a los 100 años ah, sí. y esos patrones subconscientes que tal vez nosotros ya pensando y, y por todo el trabajo que llevamos como humanidad de que de repente nos vamos atrás y analizamos el por qué estoy reaccionando de esta forma reaccionando de esta forma no viene plantado de la infancia, ¿no? O sea, ¿por qué reaccioné de esta forma? Porque no lo hice conscientemente. Algo de mi inconsciente entró y ¡tí! tuve la reacción, ¿no? Entonces, si nosotros vamos hacia atrás a la infancia, nosotros podemos ver ese patrón. Ah, es que me acuerdo que pasó tal, tal, tal cosa. Ok, ya como adultos es algo más complicado, pero ahora tenemos unos seres hermosísimos enfrente de nosotros qué queremos plantar, uh -huh. ¿no? Queremos plantar información de, de, de una conciencia más alta, ¿no? Queremos plantar todo este tema de tú eres fuerte, tú eres un ser de amor bondadoso, ¿no? Entender todas las gamas de las emociones, ¿no? Poder expresar toda esa gama de emociones y no solamente las bonitas, ¿no? So, uh -huh. que realmente, ¡eh, hey, estás triste! Se vale, siente, observa, ¿no? Entonces, tenemos este, este terreno ultra mega fértil uh -huh. que queremos plantar en ellos,
0: ¿no? Má, es algo más importante. Mágico, sí. e importante. Y, y una vez que ya pasan estos siete años, ¿qué, qué sucede? O sea, que, o sea, como, como padres, pues no dejamos de ser padres hasta el día que nuestro último aliento, ¿no? Y creo que son diferentes eh, etapas y diferentes eh, roles. No, yo creo que cuando estás chiquita, pues, nutres y das, lo, lo, le das y luego ya llega un punto que los haces independientes y los, 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 lo, solo los acompañas, ya no los diriges. Y luego siento que ya una etapa adulta ya es como solo el amor de, de disfrutar todo aquello que se sembró. O sea, ¿qué? ¿cómo podemos seguir siendo papás conscientes cuando ya son más grandecitos? Eso, eso lo veo, lo
1: dijiste tan, o sea, de una forma tan perfecta, yo lo vería como karma. Todo lo que plantaste de los 0 a los siete años va a ser lo que pase después, ¿no? Wow. Entonces, claro, tú puedes tener desde este aspecto en donde tú plantaste un, un, un niño seguro, tú plantaste un niño que, que tome decisiones de forma adecuada, ¿no? Y ese fruto lo vas a poder ver hasta acá, ¿no? Uh -huh. Digamos que la mente hace un switch de esta forma de pensar en blanco y negro empieza a ver todos esos aspectos, todos esos patrones, ¿no? Ah, pues también existe un gris, ¿no? Entonces también, también existe un blanco, ¿no? Como
0: Con puntitos eh, grises. Con
1: puntitos, ¿no? <risa> entonces empiezan a, a tener, a abrir toda esta. Pero digamos que tú ya sembraste las bases, uh -huh. ¿no? Algo súper bonito eh, es eh, entender que los niños necesitan esas bases, necesitan... Ese, esa guía, ¿no? Eh, en mi perspectiva, uh -huh. <ríe> yo diría está bueno guiarlos y no dejarles una libertad total, porque entonces hay hay estudios que te dejan ver que a la hora de que tú les dejas una libertad total de, a ver, entonces tú haz lo que tú quieras, uh -huh. no terminan de sentir ese 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 tema de seguridad total, ¿no?
2: mm, claro.
1: Entonces, a ver, no te digo que seas un gendarme, no, sino uh -huh. que vayas como creando ese proceso analítico, pero conteniendo, conteniendo, claro. siempre en contención,
2: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, ya después de que ven estas, estos gamas, pues es como si, si te dijera cármicamente, ¿no? Uh -huh. O este tema de, tú ya trabajaste siete años en plantar, plantar, uh -huh. cuidar la plantita, ¿no? Uh -huh. Ahora, pues ya, ya puedes ver todos esos frutos, porque sin querer subconscientemente, van a ser ya todo lo... Programado, que es algo fuertísimo, claro. Liliana. O sea, es oh, como fuertísimo. decirles, oigan, está súper está programado, tú vas a programar a tu hijo. Pues bueno, uh -huh. programenlo de una forma consciente, amorosa y que se convierta en un ser humano, pues ahora sí que para darle algo positivo a la tierra, uh -huh. y no para darle algo negativo.
0: No, totalmente, me encanta. O sea, suena fuerte y sobre todo si me escuchan y tienen mi edad, que, que ya tenemos hijos <risa> más grandecitos, ya pasaron los siete años. Eh. Pues la verdad es que sigue siendo perfecto porque igual y siguen dándonos aprendizajes que así tenía que ser. Ya sabes, a lo mejor yo pude haber sido más tranquila y, y, y menos, eh, con menos reglas o lo, o lo que sea, ¿no? Es, es lo que supe hacer, es lo que pude hacer. Pero qué padre estar consciente ahorita de que, de que así tenía que ser porque a lo mejor ese, ese niño exigente me va a enseñar a mí constantemente a recordarme que, que mi exigencia viene de mí, que es una proyección, ¿no? O sea, que es una proyección de algo que yo tengo que seguir trabajando y por eso Dios me dio sus hijos, por eso esas personalidades se desarrollaron de esa manera, por eso, y, y está padre porque entre más me conozco, más veo qué me pica de las situaciones que siguen ocurriendo en mi casa y sigo siendo consciente de mí, primero que de nadie, responsable de mí primero que echarle la culpa a ellos porque se están portando de tal o cual manera, para conocer qué me pica de que se peleen. Por ejemplo, que ahorita que traigo el tema hace unos meses, que es, qué me pica el conflicto, qué me pica de que uno le vale un cacahuate y el otro se apasiona con el con, con la... Con, con cómo, cómo actúa el otro, entonces yo me devuelvo a mí y digo, a ver, ¿qué me pica a mí cuando estoy en situaciones que el otro le vale un cacahuate y que yo me apasiono de que quisiera que el otro entendiera mi punto de vista y entonces es un constante, ahora sí, ya no echarle la culpa al otro, sino a nosotros o ¿qué me pica de que aquel no, no coma sano y yo como sano? ¿Qué me pica? De, de que a lo mejor yo podría eh, no sé, como que está muy padre hoy verle otros los colores que existen de las posibilidades que ya está... Que, que te devuelven a ti finalmente, y te hacen conocerte a mí, qué, qué bárbaro, qué intolerante, no me he dado cuenta, qué me importa, o sea, en otros temas yo tal vez no soy eh, tan congruente, no y tengo que trabajar en la congruencia, entonces me parece extraordinario lo que hace, sobre todo porque me encanta ver ahora sí gente eh, doctora, o sea, o doctores, o gente eh, científica, o gente estudiada, gente que... Que, que aún así están integrando las emociones, están integrando eh, eh, la, la medicina china, la medicina ayurvédica, ¿no? tantas cosas que nos ayudan a, a ser mejores y a vivir mejor, aceptándonos, que siento que eso es a lo que venimos a aceptarnos.
1: Totalmente, aceptarnos y amarnos, ¿no? como esa paciencia que luego tenemos con, con esos cercitos hermosos, que claro, son nuestros reverendos espejos, uh -huh. ¿no? Eh, esa paciencia, ese amor, yo fue, de hecho, viendo a mi sobrino, un día se estaba sintiendo muy mal, tenía fiebre, mi, mi hermana me lo dejó para, para que lo cuidara, uh -huh. y yo en ese momento llevaba como mi comida, dieta súper vegetariana, na na, 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 y me dice, ¿me das? Y digo, obvio, o sea, te vives uh -huh. por ello, ¿no? Y a la hora que se la doy, toma el plato y lo tira, ¿no? así, <risa> Entonces, claro. Y en vez de, ¿sabes?, gritarle y decirle, ¿cómo es posible? Dije, wow, lo mal que se siente, ¿no? Lo mal que se sí. siente y no me queda nada más que apapacharlo y amarlo, ¿no? Y entonces me fui y polaricé esa emoción y ese sentimiento y dije, si esto es yo, Doménica, con mi sobrino, ¿qué será? digamos, la divinidad uh -huh. con, con Doménica, ¿sabes? Que me ve así de, ay, está atravesando en la tercera dimensión en la tierra, metiéndose unos raquetazos. Uh -huh. Obviamente me ha de ver con todo el amor y la paciencia del universo y sin juicios, uh -huh. ¿no? Y esto es algo que tal vez por cómo te inculcaron la religión de pequeño o por lo que viviste, uh -huh. ¿no? Aprendiste a enjuiciarte demasiado y no tener esa paciencia de decir, este cercito está atravesando, no entiende bien qué está pasando, porque ya quiero ver que una persona, ¿no? O sea, hay muchos maestros, reverendos maestros, ¿no? En, en, en esta tierra, pero ya quiero ver que realmente entendamos qué estamos haciendo acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, con esa pasión de, 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 de dar amor, con ese, esa tolerancia, con ese, ¿cómo lo podemos decir?, como con ese apapacho, uh -huh. ¿no? Hacia los demás, también hacia nosotros mismos, y más es a nuestros hijos. Totalmente. No tienen idea. Si nosotros, que ya llevamos algunos cuantos años, no tenemos idea, uh -huh. ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelos, nadie tiene idea. Seamos pacientes y tolerantes, porque realmente pues es lo único que queda, ¿no? Como sí. cada uno vivir la experiencia y amar a la persona de al lado y entender que todos estamos tratando de... De, de entender, ¿no?, valga la redundancia, de entender qué estamos haciendo aquí y experimentarnos en ese amor y con esa
0: paciencia. Totalmente. Y finalmente, este, Domenica, yo creo que el, el, el hacer el, la, las limpias, oye, como la ¿no? o sea, en, en ese episodio, yo también lo vi porque quería ver, porque salía Gwyneth, ¿no?, el Paltrow ahí también con ella, haciendo unas cosas, y me llamó mucho la atención porque ella misma dice, qué bien me siento, híjola, nos sentimos súper bien. Y yo decía, ay, se nos olvida sentirnos bien porque no te, porque se nos olvida limpiarnos, es como una casa, ¿sabes? O sea, es como tu carro, una vez que ya está todo acomodado, sientes que así debe de ir energéticamente. Entonces, eh, hacer limpiezas ayurvédicas, este, que, que son lo máximo, este platícame qué tanto recomiendas que alguien haga eh, un, un detox para sentirse mejor.
1: Bueno, eh, Ayurveda habla de, de detox estacionales, ¿no? Porque cada estación te, te llena de una energía específica. Entonces, detox, detox ex, estacionales que pueden ser algo muy tranquilito, ¿no? Hasta algo que ya es el panchakarma, eh, que ya es un, un detox, por ponerlo de esa forma, mucho más fuerte. Mm. Eh, entonces y es igual, cosa de sentirte, ¿Cómo, ¿cómo te sientes? ¿Tienes energía? ¿No tienes energía? ¿Cómo está tu mente? ¿Está revoloteando? ¿Está agresiva? Uh -huh. eh, ¿Está depresiva? Ok, entonces me estás dejando ver que se necesita algo más, ¿no? Y algo muy hermoso es un detox diario. Y el uh -huh. detox diario es el detox de la mente, uh -huh. ¿no? Entonces, porque como dijimos, ¿no? Todo este tema mente-emociones tiende a llegar hasta el cuerpo físico. Uh -huh. Entonces, si yo empiezo a limpiar desde acá es menos probable que me llegue para acá, ¿no? Totalmente. Entonces, una meditación, 10, 15 minutos, de la que tú quieras, ¿no? Mm. O sea, bueno, hay meditaciones rarísimas ahora en día, ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay meditaciones increíbles, hay, hay limpieza increíbles, hay una técnica que se llama el Sudarshan Kriya, el Sky, eh, que es una limpieza de, de toda la energía del cuerpo, que es, es algo muy muy lindo. Y bueno, hay...
0: 100, muchísima, ¿no? claro. Entonces,
1: empezar por ese detox, empezar por esa limpieza de la mente, ¿no? Y ya después empezar con, con detox del cuerpo. Claro. Eh, ahorita está súper de moda el, los ayunos intermitentes y, y todo esto. <risa> Ayurveda habló del ayuno hace 5.000 años. Sí, claro. Eh, y no es que sea una locura de, de no sé cuántas horas son, ¿no? Pero Ayurveda te dice, por ejemplo... Deja de comer a las 6, 7 y tu uh -huh. propio cuerpo va a entrar en un proceso de limpieza o de detox. Uh -huh. Entonces, de 7 a 9 de la mañana que tomas tu desayuno, ya limpiaste. O sea, tu cuerpo es una reverenda máquina, uh -huh. ¿no? En donde eh, sabe qué hacer. La uh -huh. cosa es escucharlo y la cosa es darle esos tiempos. Porque si yo como a las 10 de la noche y me echo Netflix and chill hasta la 1, sí, ya, mi cuerpo no se limpió, ¿no? Sí, totalmente.
0: Oye, y totalmente, además, por ejemplo, ahorita que mis hijos entraron a la escuela ya son tres semanas, el otro día no me acuerdo, ah, el, bueno, tengo, empecé, yo estoy haciendo un curso de otras cosas, de unas cositas de, de, de archivos sacáticos, algo más así, ya sabes, eh, espiritual, pero te hacen que 33 días te levantes a, a hacer la meditación y así la he estado haciendo, porque me dijeron 33 y dije, ay, pues ni modo, ya no me hago la web, de que ay, este no la voy a hacer hoy, ya no pude, ni modo, como nos, nos, nos llenamos de cosas, y me dice Carlitos, mi mayor, mi mamá, has estado has estado más tranquila. Yo, ay, se te hace, le dije, y de repente como que capté y dije, wow, claro, pues es que abro el ojo, me, me, me siento, hago mi meditación, escribo lo que traigo de pensamientos y todo, me de vacío, y luego ya empiezo mi día, y sí es cierto, y dije, qué bárbaro, tan fácil que es. Vivir mejor todo, he tenido más paciencia, me he sentado con ellos, normalmente ando más corriendo, inventándome un lado para el otro, porque realmente si puedo sentarme un segundito, no agarrar el celular y estar presente con mis hijos, y dije, qué fácil, este sí, el, el, el lo que dices tú, vaciarte un, un, de tu mente una vez al día para poder disfrutar de lo que está pasando alrededor y, y de una vez, y, y ser un, una... Pues ser un, un, pues no una luz, quiero decir, pero ser un, una persona que aporta en mi casa, en vez de que todos corran porque ahí vengo histérica hormonal, <risa> ¿sabes? Atrás de ellos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cuánto hay que aprender? Este, ¿Cuánto hay que aprender? Y qué, y qué ilusión este, que, que tenemos tan a la mano a gente como tú y, 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 y a, a muchas veces a muchos de mis invitados que nos enseñan que se apasionan cada quien en su esfera. Para que podamos eh, integrarlas y que sea fácil para todos vivir una vida de salud. Ya no es difícil, no es de alguien que ya nació eh, queriendo la madre tierra, y no es de todos. O sea, desde la persona moderna que anda para todos lados hasta la persona más espiritual. Y, y pues tenemos estos espacios para poder este, convocar al humano a, 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 a dejar el sufrimiento ¿no? y, a, y a disfrutar la vida.
1: Pues muchísimas gracias. De veras es hermosísimo compartir con ustedes toda esta información. Es de veras muy lindo eh, y más como todo este proceso del ser humano que está empe empezando, empezando, llevamos muchos años rascándole, ¿no? Pero creo que ahorita nos están cayendo más veintes que antes, después de igual de la pandemia y todo, nos están cayendo veintes muy interesantes. Entonces, qué hermoso tener estas herramientas que ya llevan mucho tiempo existiendo, ¿no? Igual lo que dices, por ejemplo, los registros akashicos llevan desde siglos, ¿no? Entonces, retomar ese conocimiento y poder aplicarlo en nuestro día a día es como hermoso. Entonces, Me encanta. muchas gracias Liliana qué con
0: no, mucho gusto, muchísimas gracias y pues encuéntenla en Vive Ayurveda voy a poner todos sus datos cuando salga este podcast y pues espero que les haya gustado si les gustó, compártanlo porque pues entre más escuchemos estos temas entre todos vamos a estar mejores como sociedad y como humanos, gracias Dominica un abrazo hasta donde estés y gracias por tu tiempo
1: igualmente muchos abrazos y muchos abrazos a todos los que nos escucharon
0: bye bye